0: Når våre folkevalgte politikere sliter med å bestemme seg, kanskje fordi de er uenige seg imellom, da spør de oss innbyggerne. Om for eksempel EU, alkohol, målsak eller om kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner. Og vi får svare gjennom folkeavstemning. Som oftest er svarealternativene ja eller nei. Nå handler det om kommuner her til lands. I Storbritannia forbereder de folkeavstemning om landet skal bli værende i EU eller gå ut av unionen, og i Nederland har innbyggerne akkurat sagt nej til å få Ukraina tettere på EU. Men vad hvis det politiske flertallet mener at folkeflertallet svarer feil, fordi kanske så få har valgt å delta i folkeavstemningen, eller at det politiske flertallet er mot folkeflertallet? Til å tänke høyt om detta har vi med oss professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Årebrott, og første av manuensis ved Institutt for statsvidenskap Universitetet i Oslo, Jan Erling Clausen og ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen. Og da tenkte jeg vi skulle starte med deg, Frank Årebrott. Alle først helt basic, så hva er egentlig en folkeavstemning?
1: Ja, det er jo en, to former, obligatoriske folkeavstemninger, som ofte kalles referender. Og så har du da en folkeavstemning som er så Sånn at plebisitten, som er obligatorisk referendum, er som er rådgivende om forholdelse. Og vi har jo da rådgivende folkeavstemninger, og det er jo fordi at vi konstitusjonelt er det slik at det de folkevalgte politikerne som har den endelige avgjørelsen. Også i det tilfellet der folk stemmer nei, for exempel når vi stemte nei til EU, så blev det ju bort med på den kvällen där vi får det resultaten av folkomröstningen. Det blev formellt sett av ju avsnordstortinget drog tillbaka söknaden. Så alltså uransat var folket mot det menar så er det politikerne som har ansvaret for avgörelsen.
0: Men hur populärt är det att gå rätt mot en alltså gå som går emot det en folkomröstning har sagt?
1: Ja, där är det lite forskel både på nivåer och mellan land. Tar du landet først, så det, skal du ikke lenger inn til Sverige, der uh, svenske politiker i nasjonale folkeavstemninger har sett suverent bort fra var folk har rådet dem til. Vi uh, hadde uh, opp til svenska folket, så skulle bli kjørt på venstre side av veien fremdeles, og alle svenske kjernekraftverk skulle vært nedlagt. Men det har jo ikke skjedd, og derfor har politikerne ignorert Folkets råd i Sverige. Det har aldri skjedd i Norge. I de seks store nasjonale folkeavstemningene vi har hatt, har politikerne alltid fulgt Folkets råd nasjonalt. Lokale folkeavstemninger er det med lett til en annen sak. Der kjenner det at lokale politiker har fravekket det rådet som folket gjør.
0: Og her i landet så har vi jo haft folkeavstemninger om store ting som unionsoppløsningen og om prins Karl skulle bli konge av Norge, hvilket han jo senere ble. Var det mulig for politikerne å gjøre noe annet enn det som ble resultatet i de folkeavstemningene der?
1: Du kan vel se si at den aller første, det var vel egentlig Kristian Mikkelsen som legitimerte et Uh, og det måtte han nesten gjøre for det at han hadde jo bare avsatt den svenske kongen i en bisetning uh, 7. juni 1905 og hadde vel behovet for å få folkets aksept på det han hadde gjort det, Folkeavstillingen monarki eller republik var strengt at det ikke er det kunne i og for seg Stortinget under grunnloven bestemt helt på egen hånd, spesielt når de valgte monarki som var den statsformen vi allerede hadde uh, Når det gjelder alkoholavstemningene så var de heller ikke nødvendige, men uh, det er jo litt absurd at vi har hatt to folkeavstemninger om alkohol, men ingen folkeavstemninger om røykeforbudet. Akkurat som vi har to folkeavstemninger om EU, men ingen folkeavstemninger om NATO-medlemskap. Slik at det er ikke alvorligheten eller temats innhold som avgjør om vi har en rådende folkeavstemning. Det er nok helt andre årsaker.
0: For eksempel hva da?
1: Ja, først og fremst et stort regjeringsparti som er redd for partisplittelse og som på en måte skyver folket foran seg. I forbindelse med alkoholavstemningen, så gjaldt det venstre. I Vestlandsvenstre var man flåhalsfolk, og i Dagblad Venstre var man motforbudet. Og i stedet for å risikere regjeringen, så valgte man selvfølgelig da å skrive ut en folkeavstemning. I tilfelle EU-avstemningene, så var det Arbeiderpartiet som var redd for at Arbeiderpartiet-velgere og tidningsvalgte skulle gå til SV, som var mot, og fremfor å... I stedet for å gjennomføre den makten de hadde å melde oss i EU, som de hadde meldt oss inn i NATO, så valgte de i stedet for ut en folkeavstemning i den tro at folket skulle hjelpe dem ut av krisen. Akkurat som Cameron nå har folkeavstemning om EU, fordi at eget parti er splittet, og fordi at han er redd for konkurransen fra UKIP. Altså det er ofte store regeringspartier som er redd for, for sin egen makt, og som brukar folket som en slags som en slags måte å komme av, av, av klemmen sin på.
0: En slags indre medicinske øvelse, ja, med andre ord. Ja, og
1: dypt, dypt sett i forhold til representative demokrati.
0: Vi skal ta inn en politiker som sitter med ett dilemma nå. Det handler om ordfører Janne Fardal Kristoffersen, som nå leder en kommune som i disse dager, som så mange andre kommuner, har hatt... Avstemning om de skal slås sammen med nabokommunene eller ikke for Linde Snes sitt vedkommende om Marnadal og Mandal. I den avstemningen deltok bare 40 prosent av de 4700 innbyggerne. Dette leser vi i Aftenposten. Resultatet ble 57 prosent mot sammenslåing og 43 prosent for. Og nå, Janne Fardal Kristoffersen, hva... Føler du, det er liksom som man spør idrettsutøvere nærmest, men hvordan oppleves dette å sitte der og lede en kommune nå, når dere har så sprikende resultater?
2: Det regner til om at vi har et stort dilemma. I to år har vi folkvalt nå intens jobbet med kommunesammenslåing. Vi har prøvd å involvere innbyggerne veldig godt. Vi har hatt ni folkemøter, fire brosjyre i postkasser, en innbyggerundersøkelse hvor bare 22 prosent av innbyggerne var negative til Vi har hatt en folkeavstemning om retningsvalget, og 13. og 14. mars så hadde vi da den siste folkeavstemningen hvor innbyggerne skulle velge mellom nye Lindesnes, altså Lindesnes, Mandal og Marnedal som er nye kommuner, mm. eller å fortsatt stå alene. Og det opplevdes ganske katastrofalt at det da var 57 prosent som ville stå alene og bare 40 prosent
0: av deltagelser. Jan Elin Clausen, du er forsker ved Institutt for statsvidenskap, Universitetet i Oslo. Når du hører ordfører Janne Fardal Kristoffersen her og om sitsen i kommunestyret og i folkeavstemningen, hva er din reaktion? da?
3: Det første jeg tenker er at jeg spør meg hvorfor hun valgte å gå med på en folkeavstemning. Mm -hmm. Og det er jo slik at de Vestfold er jo det fylke som har vært den store suksessen til nå i kommunereformen, og der har jo ti av 14 kommuner vet at, at de vil slåsse sammen. Og de ti kommunene så er det bare en og en halv som har hatt folkeavstemming, og de har tre eller fire alternativer på stemmesedlen. Slik at spørsmålet er jo hvis man har gjort så store tiltak for å innhente innbygger, innbyggernes oppfattninger, så må man spørre seg hva. Hvorfor valgte man da å ha en folkeavstemming i tillegg til det? Noe som man da har unngått i andre kommuner er nektet til å gjøre tross ganske harde krav om å ha det. Mm.
0: Ja, Frank Årebrott, det er någon viktige spørsmål som kommer her. Mm. Er det sånn at politikerne kanskje noen ganger føler at de bare må spørre innbyggerne?
1: Ja, jo da, men husk nå igen att det går an rent konstitusjonelt og statsvidenskapelig kan vi ge henne den trøstens ord eller kanskje den formaningen at det er hun og hennes kommunestyre som har det juridiske ansvaret og det politiske ansvaret for Lindesnes fremtid. Det er ikke innbyggende, det er kommunestyret som har ansvaret. Slik at hvis kommunestyret finner at rådet er uansvarlig, så kan kommunestyret uten at de kan saksøkes eller anklages for noen som helst fullstendig negligere en folkeavstemmingsresultat. Det er jo det som gjør at man kanskje er for opptatt av de politiske konsekvensen. av å av å gå mot folket, men rent konstitusjonelt, så har ikke en folkeavstemmingsresultat nu som helst å si i forhold til et kommunestyrevedtak.
0: Men så er det da den tilliten som politikerne er avhengig av fra innbyggerne og også ledere ja. sine. Hva vil skje med den da?
1: Ja, der må jo du gjøre, vurdere, vurdere valgdeltagelsen. I de alkoholavstemningene vi hadde ofte på Vestlandet var det ofte ekstremt lav valgdeltagelse. Det var liksom bygd av sklade gutter, og så var det frahalsfolkene, og alle de som tog en glass vin til maten om søndagen, de gadde ikke å stemme, for de syntes var flaut at kommunen var så tilbakeliggende, at de hadde alkoholavstemning. Og dermed hadde du kanske valgetagelsen her på 20 I land som har obligatoriske folkeavstemninger, er det ganske vanlig at man har såkalt kvorum. Det vil si at politikerne på forhånd erklærer en minimumsvalgetagelse for at man skal ta hensyn til folkeavstemningsresultatet. I Nederlander for exempel. så bestemte politikerne til deres ulykke, hvis vi ikke mer enn 30 prosent tiltok, så skulle de ignorere resultatet, og så ble det 30,02 prosent. Altså, det var jo ganske ille for de stakkars sålandske politikerne. Men det burde jo være slik at politikerne på forhånd for eksempel kunne godt si en lokal folkeavstemning at hvis ikke halvparten av befolkningen deltar, så, så med 40 prosent valgetagelser i Lindisnes og 57 nej, så er det altså bare en av fire mennesker i Lindisnes som er motstandere av, uh, av kommunesammenslåning og som har giddet å gå til valglokal og gi uttrykk for det.
0: Ja, Jan-Erin Clausen, er du enig i disse vurderingene som Årebrott gjør her?
3: Ja, for det er jo slik at disse folkeavstemningene er jo nesten ikke lovregulert det er på en måte tillatt å gjøre det og så er det mange som foretrekker å bruke valglovens bestemmelse men det er ingen bestemmelse om hvordan du skal resultaten men också heller inte hur de ska utformas ingen det kan du göra som du vill och det det innebär ju då att dessa frågeställningar hur ska du tolka valdeltagelsen hur ska du göra det det blir väldigt sån fingerspetskefyll för politikern att försöka på något sätt värdera hur tung är den politiska legitimiteten till utfallet och det är klart då fördu väldigt många rarespill och då har du spill, det, det ena argumentet som du säger valdeltagelse är 40 så lågt att vi kan underkänna eller er det sterkere, men også andre ting? Altså, var om du har tre eller fire alternativer? I Kjømme hadde du fire alternativer, inkludert vet ikke. Og det innebærer at de kunne velge det alternativet som fikk størst oppslutning, men det var jo bare simpelt flertall. Det var bare 45 prosent som gikk inn for den sammenslåingen. Hvis de hadde hatt to alternativer, hadde de kanskje fått flertall i fleisen de også. Og så kommer man også med innbyggerhøringer, og det er overrasket i Lidesnes over at det går så på tvers av innbyggerhøringene, men det väldigt veldig få som spør seg om hvor høy svarprosent var det egentlig på innbyggerhøringen, og jeg vet av erfaring om det har innhente svar der. Det kan være veldig seikt, så det er ikke sikkert at den er noe mer representativ en, en avstemmingen, så det er klart nå hadde vi, altså kommunelovutvalget har da nylig avgitt en tykk utredning, og vil de da ikke lovregulere det nærmere, selv om den utredningen deres er smekkfull av forferdelig negative vurderinger av folkeavstemminger, så er det likevel situation at det ikke ska reguleres, og sitter du i denne situasjonen der. Mm. Nei, vi har akkurat tatt den nyeste runden av lokalbalksundersøkelsen, som har vært fjerde år til innbyggere, og det er klart det er nesten umulig etter hvert Høy nok svarprosent, låt vi få publisert i folketidsskrifter. Vi kommer nesten dit, men det är väldigt vanskelig, og veldig ofte så vil jo ikke de firmaene flagge en lav prosent. Ofte blir vi bedt om, og de blir bestilt om å utføre 500 intervjuer, og så ringer det till de kommer dit, men kanske da at de har en deltakelse som er veldig, veldig lav, slik at det problem.
1: Men jeg tror nok at det gjennomsøkelse er mer representativ for folkemeningen, selv om den, hvis den har et rimelig utvalg, selv om vi har disse feilkildene, enn en folkeavstemning med en veldig lav valgetagelse.
0: Du, er det slik, Årebrott, at både politikere og vi innbyggere har latt oss forlede til å tro at folkeavstemninger er liksom det är det verktygen när det handlar om att få folk i talet i ett välfungerande demokrati?
1: Ja, det är ju påstå verktyg i de land som har direkte demokrati som sånn som Schweiz. Men där är ju det, det påstå verktyg i de land som har parlamentarism och parlamentarisk demokrati, så är det överhuvudtaget inte det viktigaste verktyget. Slik att det är en där falsk form som er kommit in och hörorföre de lindens ned. Du ska sig med var Centerpartiet sa i 1994. Da gjorde de klinkende klart før folkeavstemningen at som folket skulle stemme ja, ville Senterpartiet likevel stemme nei i Stortinget. Og da kan vel kanskje høyereføren i Lendes ja til sammenslutning, selv om Senterpartisten i Lendes Nes har stemt nei ved folkeavstemningen.
0: Janne Fardal Kristoffersen, ordfører i Lindesnes kommune. Nå har du hørt en del om vad Frank Årebrott har sagt, og også Jan Eilinklausen. Har du fått noen nye tanker å tygge på, og kanskje noen flere løsninger?
2: Jeg synes de hadde veldig god resonemang, og det er noe endelig sånn at jeg er en ganske tydelig politiker. Jeg har gått til valg på Høyres valgprogram. Vi har 35 prosent av velgerne i ryggen i min kommune, og jeg har vært kristallklart på at vi ønsker sammenslåing. Og det er jo sånn at... Mitt kommunestyre ga et råd til innbyggerne i forkant av avstemninger. Og det er faktisk sånn at bare tre av en av 22 kommunestyrerepresentanter råder innbyggerne til å nei til sammenslåring. Så det er ingen tvil om at rent politisk så er det et veldig stort ønske om å bygge en ny kommune sammen med Mandal og Marnedal. Det er noe med at det er vårt ansvar å sørge for en god fremtid for innbyggerne og for kommunen vårt. O personlig så er jeg ikke der at jeg vil sette min posisjon foran kommunens fremtid. Så skjønner jeg at det kanskje irriterer noen at jeg uansett har tenkt å stemme for sammenslåing, men det er til å leve med. En må gjøre det, jeg mener jeg, riktig.
0: Jan-Alin Klausen, hva tenker du når du hører hennes overleggninger nå?
3: Ja, nå er jo katta ut av sekken og tallet ligger der, så det er jo det hennes valg, og det er jo tre år til neste kommunevalg, så de sitter jo trygt så lenge de som velger det da. Det er klart at en del av disse Vestfoldkommunene så var det jo veldig sterkt påtrykk for å få folkeavstemning. Blant annet da i Lardal og väldigt sterke aksjonsgrupper, men politikerne valgte da motstå det og da står de, det var også et tøft valg men da står de på en måte i en litt bedre så, Men det er helt riktig som Årebrod sier at det er ingenting juridiske veien for å gjøre det, og så lenge da man stiller kommunestyre-representantene fritt, så får man kanske bruke deres beslutning som et, en tolkning av hvordan de syns landet ligger.
0: Men er det særlig demokratisk?
3: Det kan man jo stille et spørsmål ved, altså. Jeg, jeg, det er klart at de har, de har malt seg litt opp i et hjørne. De hadde hatt flere valgmuligheter, större manøvreringsrom, hvis de hadde hatt flere svaralternative, for eksempel. Eller gjort det klart hvor mye deltakelse de ville ha for å få det for å godta det, så, så, men i og med at man ikke har gjort det på forhånd, så sitter man i situasjonen man er, og da tror jeg nesten bare man må ta en sjanse og bruke sin beste politiske skjønn.
0: Da er det opp til deg da, og dine medpolitikere i Lindesnes, å bruke sitt beste politiske skjønn, og huske at dere kanskje ikke er helt tvunget til å benytte det av flertallet fra folkeavstemningen, men at kan det kan gör det. Vad sier du om det, Janne?
2: Jo, tusen takk. Det blir en svært spennende kveld når vi i slutten av mai skal gjøre vårt endelige vedtag. Men igjen, tilbake til forskeren. Det er klart at det er viktig å lytte til folk, og når vi ser at bare 40 prosent av innbyggerne evner å komme til valglokaler, så tenker jeg at den må også se til det valgprogrammet vi de har gått til valg på. Jeg har gått til valg på Høyres valgprogram, og de 35 prosentene av velgerne som har stemt på meg, de er jo enige forhåpentligvis at det er så nøstig å en ny kommune. Så jeg tänkte at det er mye demokrati i å følge sitt eget valgprogram.
0: Da må jeg spørre deg, Jan Erling Clausen, er vi i stand til å, å bruke dette verktøyet? Er det, er det vi som borgere som ska modena nog rätt och slett till att sköna var en folkomröstning är och bryta den?
3: Jag tror vi ser det där det som et paradox fördi att norsk kommunalpolitik har egentligen väldigt många element av en helt annan demokratitänkning nämligen att vi har ett tvärpolitiskt formandskap och alle partierna sitter och där på något et ideal att man skal kunna diskutera sig fram till enighet om vad som är bäst för bygden och det är mange typer av politiskt som är inriktat på den typen dialog och diskussion och kommer fram till goda lösningar mest folkavstämningar den kategori som går på det helt motsatte och hela poängen är att polarisera och bygga upp ett motsettningsförhållande, vart det blir for eller mot, ja eller nej. Och jag syns inte det är nödvändigtvis en väldigt god modus för kommunpolitiken, jag tror kommunpolitiken och det representativa systemet är mycket bättre anget till att hantera breda debatter, förlik, kompromisser, kanske också hästehandel, åtminstone då kan få ett bättre uttryck för vad Velgerne alt i alt mener et bredt spektret av saker.
0: Takk skal du ha. Jan Erling Klausen, forsker ved Institutt for statsvidenskap Universitetet i Oslo, og til Frank Årebrott, som er professor i sammenlignende politik i Universitetet i Bergen, og til ordfører Janne Fardal Kristoffersen i Lindesnes, som nå skal samme med politikerne sine finne ut hva de skal gjøre når det gjelder kommunestammenslåing eventuelt med Marnadal og Mandal.